0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today 28. Sommaren 1944, del 2, slutet. Nu fortsätter vi historien om händelserna i Normandie sommaren 1944. Den första juli så fronten ut så att man nästan kunde dra ett rakt streck norr om Caen och fortsätta det sträcket norr om Bess Bocage och saint leu ända fram till kusten längst ner på själva Contentehalbun. Men Caen var ju fortfarande i bastanta tyska händer. Så medan de amerikanska divisionerna, nu elva stycken vid fronten vid den här tiden, långsamt tog sig söderut var det tydligt för den som läste kartan att det var vid Kahn allt nu stod och vägde. Tyskarna hade ungefär åtta divisioner på vardag de brittiska respektive amerikanska frontavsnitten. Men skillnaden var att vid den brittiska fronten, som var nästan hälften så bred som den amerikanska, befann sig sju av åtta totala tyska pansardivisioner där. Vi kommer återkomma lite till amerikanerna senare när det är dags för operation Cobra, det amerikanska utbrytningsförsöket. Men vi stannar tills vidare på den brittiska fronten en stund till. Då Montgomery nu i juli 1944 släppte loss det ena försöket efter andra för att nå sitt mål, den heliga gralen Kahn och pansarterrängen framförallt söder om staden. Låt oss dock göra en viktig notering så här mitt i det normandiska slaget. När vi ser på skeendena med militärhistoriska glasögon ser vi gärna hur kartgränserna mellan arméerna flyttas dag för dag. Går vi händelserna i förväg vet vi idag att de allierade inte bara bröt sig ur brohuvudet i augusti. Vi vet också att det gick väldigt snabbt samtidigt som de två tyska arméerna i Normandie den sjunde armén, och pansararmen Väst, eller femte pansararmén som den då hette, i praktiken förintades. Så det här långsamma nötandet av fronten i juni och juli var ju för våra del som kan titta på det i efterhand inte bara en källa till frustration för de allierade befälhavarna. Det var faktiskt en förutsättning för det snabba förloppet senare. Även om den tyska försvarslinjen i princip höll under hela sommaren och bara trycktes successivt tillbaka snarare än sprack så dog, sårades och tillfångatogs solater precis hela tiden. Förbanden smälte sakta men obeveklingen samman då de inte fick några förstärkningar. Deras material förstördes och ersattes i liten grad eller inte alls. Granatförråden såväl som kulorna började sina och så vidare. Så Pattons snamma genombrott, vilket vi återkommer till, vilade på framförallt de brittiska, kanadensiska och amerikanska infanteristernas blodiga och smutsiga strider i häcklandskapen i Calvados och neder Normandie, de här sommarveckorna innan allt hände lite senare. Men tillbaka till den 29 juni, väster om Kahn. Med den andra tyska SS-pansarkåren på plats och efter dess motanfall som förvisso hade blivit uppbruten av arterield var egentligen och som sagt möjligheten att utveckla operation Epsom helt slut. Men tyskarnas problem var att deras möjlighet att fortsätta hålla Kahn började trots Epsoms misslyckande att bli allt mindre. Britternas konstanta tryck med den ena operationen efter den andra började sakta men säkert ge ett visst resultat och Rommel hade nu sedan en tid helt insett att möjligheten att hålla Kahn som Hitler krävde av, av egentligen allt annat än militära orsaker, nu var slut. Den 4 juli anföll kanadensarna Carpeke-flygfältet väster om Karn men misslyckades trots ofattbart många gånger fler soldater och stridsfordon inklusive stridsvagnar än vad tyskarna hade där. Under tiden planerade Montgomery nästa stora offensiv, denna gång öster om Karn där den brittiska första kåren med tre infanteridivisioner och tre pansarbrigader fick äran av ansvaret. Det minnesgode minns ju att det var den första kåren som ansvarade för anfallet mot Sord respektive Juno-stränderna på själva Dagen. Här hade britterna faktiskt ett övertag på ungefär fyra mot ett jämfört med den tyska försvarstrupperna i anfallsområdet. Och går vi ner och räknar antalet stridsvagnar så hade de nästan 15 gånger fler än tyskarna. Britterna hade satt in några av sina tunga bombplan för att bryta upp tyskarnas Pansaranfall den 29 juni väster om Kahn som jag nämnde i förra avsnittet innan dessa stridsvagnar ens hunnit lämna grupperingsplatserna. Detta gav uppenbart så mycket mer smak för Montgomery tillsammans med att allt fler av de högre brittiska och framförallt amerikanska befälen började tvivla på hans förmågor att han beslutades för att använda det strategiska bombflyget till att hjälpa infanteri och pansartrupper. Ett mycket omtvistat beslut som i sin förlängning, den här metoden skulle nämligen återkomma flera gånger, skulle komma att få mycket negativa följder. Men mer om det om en liten stund. Karn hade förvisso bombats mer eller mindre oavbrutet sedan det dagen. Men nu skulle det här förändras på en helt annan skala. Den 7 juli anföll nästan 500 tunga brittiska bombare och släppte mer än 2,5 tusen ton bomber över den här historiska platsen. Precis som under D-dagen skulle så kallade stigfinnarplan släppa markeringsljus. Men precis som under D-dagen avvaktade de lite för länge för de var rädda att bomberna skulle landa på sina egna trupper. Så, precis som på D-dagen, föll bomberna för långt söderut. Men till skillnad från till exempel Omaha-stranden under D-dagen så föll inte bomberna över mer eller mindre tomma fält istället för stränderna. Den här gången föll bomberna istället rakt på själva staden Kan. Som tur var hade tyskarna redan den 29 juni evakuerat de flesta av invånarna som var kvar i staden. Men trots det dog ungefär 400 fransmän och Wilhelm merövrarens klassiska stad låg i princip i ruiner. Dagen efter den 8 juli rycker britterna fram i operation Charnwood. Samma styrkor som den 6 juni skulle ha tagit staden fick nu en ny chans en dryg månad senare. Den följande natten insåg den tyska befälhavaren ganska så korrekt att det var lönlöst att försöka hålla sig kvar i staden eller mer korrekt ruinerna efter staden. Så trots Hitlers order drog de sig tillbaka söderut och Kahn var äntligen i britternas händer. Eller ska jag vara petig så hade britterna intagit de norra delarna av staden för tyskarnas nya försvarslinje upprättades vid Kahnkanalen som skär av den södra tredjedelen av staden som den såg ut 1944. Allt väl därmed är ju enkelt att tycka. Nej, bara för britterna med stora förluster fick en liten framgång i Operation Charnwood så var ju den tyska fronten fortfarande intakt. Britter och kanadensare tvingades fortsätta streta sig framåt mot de allt mer desperata men fortfarande kompetenta tyska försvararna. Medan de unga soldaterna i båda arméerna, eller mer korrekt de tre arméerna, bokstavligen blödde i fält och i trädungar planerade naturligtvis Montgomery för nästa stora offensiv. Återigen offensiv med högt flygande planer att bli den avgörande stöten. Samtidigt var allt som vanligt. Planen var mycket luddig efter det att själva anfallet inlätts. Än idag diskuterar militärhistoriker Montgomerys verkliga avsikter med den här kommande operation Goodwood. Vilket är ju lite roligt eftersom den förra operationen som jag precis nämnde heter Charnwood. Att välja två namn så lika varandra, nåväl. Vissa menar att hans avsikt var att binda upp de tyska trupperna. Särskilt nu när Rommel äntligen hade fått Hitlers medgivande att få skicka ner sex infanteri och en pansardivision från den 15 armén. Som ännu stått sysslolös vid Paris Calais väntades på den riktiga invasionen som för det första aldrig skulle komma och för det andra nu tyskarna förstod inte skulle komma. Andra menar att Montgomery på allvar trodde att Goodwood skulle ge det här efterlängtade genombrottet i den nästan statiska frontlinjen. Jag själv är övertygad om att han på allvar trodde på genombrottet men vill inte uttala det tydligt och högt inför risken att bli kritiserad eller till och med utbytt om det här målet skulle misslyckas om han hade varit för tydlig med det. En skillnad var att nu skulle det brittiska pansaret vara spjutspetsen. De hade ju tidigare i operationer främst haft stöduppgifter åt infanteriet och varit beredda att exploatera eventuella framgångar. Den brittiska åttonde kårens hela tre pansardivisioner skulle den 18 juli anfalla Österomkarn. Bokstavligen genom att köra över Pegasusbron vid Bönnvill och sen ta sig söderut. Ironiskt nog, ungefär den väg det 125. pansarregementet i den tyska 21. pansardivisionen hindrade att köra norrut för att slå ut den brittiska luftlandsättningen under det dagens natt och morgon, om ni minns det. Trots de negativa följder luftbombardemanget över Kahn hade medfört den 7 juli skulle det anfallet blekna totalt i jämförelse med det som nu skulle ske. Men innan vi kommer dit så skulle ett mycket lättare flyganfall Få dramatiska följder tio dagar senare den 17 juli. Två allierade jaktbombare. De svepte över Normandie konstant. Får syn på en stapsbil och anfaller med stor framgång. Chauffören avlider direkt. En major skadas allvarligt. Men den viktigaste passageraren i bilen fick allvarliga skallfrakturer och splittoskador på flera platser på kroppen. Därmed kunde inte längre fältmarschall Edwin Rommel sköta sina uppgifter som befälhavare över armégrupp B. Så Günther von Klyge, redan överbefälhavare i väst efter han tog över från Rundstedt, tog även över den här uppgiften. Och det borde stå relativt klart att detta inte gynnade tyskarnas möjligheter att stå emot operation Goodwood som inleddes dagen efter den 18 juli. Tillbaka till den operationen. Med hela 4,5 tusen flygplan som släppte ungefär 7,5 tusen ton bomber över den tyska linjen skulle försvaret där nästan komma att haverera fullständigt. Utöver att döda och såra stora mängder av tyska soldater är det faktiskt få som överlever ett sådant ofattbart bombanfall på en relativt liten yta utan att bli kortsakt tokig. Anfallet var så kraftigt att, att pansarsoldater dog in i stridsvagnar av tryckvågorna även om själva fordonet i sig höll. Det var till och med vanligt att de stora tigestridsvagnarna helt som vältes upp och ner snarare än att de förstördes av direktträffar. Direkt efter att de sista flygplanen hade släppt sina laster inledde det brittiska arteriet sin beskjutning med hjälp av de fortfarande aktiva brittiska örlogskanonerna från bland annat slagskeppen i Sänbukten. Arterijälden flyttades successivt framåt, en teknik som hade uppfunnits under det första världskriget och under detta arteriparaply anföll nu de brittiska stridsvagnarna. Trots ganska så stora problem att navigera sig mellan de här enorma bombkratrarna som framförallt flygbomberna orsakat så fick anfallet en bra start och kom nästan söder om Kan redan den 18 juli innan tyskarnas försvar började återupprättas på sina platser. Nu uppstod dock ett taktiskt problem för britterna. Ett problem jag tagit upp tidigare i D-dagspodden. Stridsvagnarna kom snabbt långt fram vilket gjorde att infanteriet inte hann med riktigt. Tack vare detta kunde relativt få tyska kanonpiper stoppa upp anfallet temporärt på flera platser vilket i sig inte stoppade upp hela offensiven men saktade rejält ner den. Och när stridsvagnskolumnerna väl passerat järnvägen som går härifrån området till Paris hade de tyska försvararna samlat ihop avsevärda styrkor som klarade av att stoppa anfallet när mörkret dessutom hindrade de främsta rörelserna. Operationerna fortsatte dock den 19 juli. Och under följande dagar skulle britter och kanadensare inta områden nästan en mil söder om Karn. Men detta skedde naturligtvis med stora förluster bland både manskap såväl som stridsvagnar. De senare gick ju att ersätta men nu började ersättningsmanskapen att sina även hos britterna. Framförallt började det bli dåligt med välutbildade soldater då de nyanlända inte hade genomgått samma långa och grundläggande utbildning som de soldater de skulle komma att ersätta. En annan effekt som nu uppstod var att samvältssoldaterna i sina stridsvagnar insåg att även om de nu äntligen var i terräng, söder om Kahn så var deras trodda överlägsenhet inom pansarområdet en ren skimär. Det var ju här det tyska stridsvagnsmateriellen verkligen skulle visa sig överlägsen och stridsvagnsförlusterna under Goodwood satte djupa spår i stridsmoralen för lång tid framåt. Är det vid något tillfälle de allierades stridsvagnsdoktriner med avsaknaden av riktigt tunga stridsvagnar likt tyskarnas tiger och pantervagnar skulle vara tydligt så är det här under och efter operation Goodwood. Men den diskussionen får faktiskt anstå till en annan gång och med detta lämnar vi nu den brittiska fronten och återvänder inte dit för i Normandifältågets slut- Istället tar vi oss 6-7 mil västerut, på andra sidan Sankt-Leu och åter en månad tillbaka i tiden. Som nämnts följer staden Cherbourg i praktiken den 30 juni då de sista försvarsresterna gav upp. Därmed kunde hela den amerikanska armén i Normandie vända sin uppmärksamhet söderut. Den frontlinje de hade var i grova drag dubbelt så långt som britternas. Och gränsen de emellan drogs precis öster om staden Camont. Längs österut på amerikanernas sida så fanns den femte kåren under Gerov, sedan den 19 kåren under generalen Corlett, vidare den sjunde kåren under Collins och till slut den åttonde kåren under Middleton. I runda tal hade arméchefen Bradley 15 divisioner på plats här och nu, varav två var pansardivisioner och två luftbuna. Men av de senare var 101 luftbuna divisionen i praktiken redan på väg tillbaka till Storbritannien om den 82 skulle i juli följa efter dem dit. Vi har ju gått igenom hur britterna, eller i mina ögon framförallt Montgomery, misslyckats under juni och juli med sina storslagna operationer. Så nu är ju frågan om amerikanerna skulle komma att lyckas bättre. Men innan vi kommer dit måste vi ändå gå igenom tre skillnader som direkt påverkar strategi, taktik och de facto även stridsteknik. Jag har ju flera gånger i podden gått igenom häcklandskapet i Normandie, Bocage som fransmännen kallar dem häckar som skyddar alla de små odlungslotterna som finns precis överallt i det här landskapet. De är framförallt lokaliserade just i området amerikanerna stred under, framförallt i juni och första halvan av juli. Visst fanns det häckar och skogsstungar på samma sätt runt om Karn också, men det är stora skillnader och det påverkade givetvis stridsförloppet. En annan skillnad det var att amerikanerna på sin sida framförallt mötte infanteridivisioner på den tyska sidan medan britterna längre österut hade nästan bara pansardivisioner mot sig. Orsaken går jag att finna i att de tyska pansardivisionerna i huvudsak kom från nordost och sattes därmed in mot det huvudsakliga hotet, nämligen britternas ansträngningar att ta Kahn. Och Kahn är faktiskt i sig den sista skillnaden värd att uppmärksamma. Även om St. Leu var ett mål för framförallt den amerikanska 29 infanteridivisionen kunde inte den staden jämföras i storlek med Kahn och därmed blev striderna per automatik annorlunda. Och striderna fortsatte successivt snarare än i formen av stora namngivna operationer som hos britterna och Montgomery. Under senare delen av juni och första halvan av juli så handlade det här om de grisigaste och smutsigaste formerna av infanteristrid och med stora förluster på båda sidor. Häcklandskapet gynnade framförallt försvararna. Då en relativt liten grupp med framförallt MG42, kylsprutor och pansarskott kunde slå ut eller framförallt fördröja en mycket större grupp anfallande amerikaner även om de till exempel hade med sig stridsvagna. Men det hade jag gått igenom i tidigare poddavsnitt så jag låter det vara här och nu. Så även om det är uppenbart så att Montgomerys så att säga grandiosa plan att låta tyskarna slå sig blodiga mot britterna medan amerikanerna successivt slog sig ur Normandi i mångt och mycket är en konstruktion. Så finns det här nu i juli 1944 en hel del som talade för just den planen. Händelseutvecklingen i form av att fronten blivit mer eller mindre likt det första världskrigets statiska skeende och att tyskarna just placerat nästan alla sina pansardivisioner på den östra tredjedelen av fronten pekade på stora möjligheter för amerikanerna. Nu hade dessutom amerikanernas främste pansares George S. Patton, anlänt med sin stab till Normandie. Och han var, som man själv uttryckte en brunstig racinghäst beredd att kasta sig in i striden. Men han fick vänta ytterligare en tid då Bradley, han var inte beredd att starta den här utbrytningen riktigt ännu. Han hade en tid filat på den största operationen sen själva D-Dagen och Tjebos fall och döpt den till operation Kobra. Först behövde nämligen amerikanerna ta sig ur det här häcklandskapet och framförallt ta staden Saint Löö. Vilket den 29 framförallt men även de 30 och 35 infanteridivisionerna tillsammans gjorde den 18 juli. Vid den här tiden hade dessutom amerikanerna lärt sig ett stort antal läxor från den senaste månadens hårda strider i häcklandskapet. Stridsvagnarna hade till exempel nu telefoner längst bak så att infanteristerna runt omkring den kunde prata med stridsvagnsbefälhavaren utan att luckan behövde öppnas och att samtal tvingades föras oskyddat uppe på vagnen. De hade börjat skapa samverkande stridsgrupper med stridsvagnar, infanterister och ingenjörsollater i gruppen. Så medan stridsvagnen sköt kanonskott mot häckkorsningen och beströk häcksidorna med kusbrytig eld sprängde ingenjörerna hål i häckarna så att både stridsvagn och skyddade infanterister snabbt kunde ta sig igenom till nästa odlingslott från oväntande håll. Fortfarande grisigt och mycket farligt men också effektivare än hur de stred bara några veckor tidigare. Så sakta sakta tog sig amerikanerna meter för meter söderut. Även om anfallet mot Sankt Löö var en koordinerad operation så fortsatte de övriga armékårerna trycket på sina frontavsnitt. Se vi till statistiken förlorade amerikanerna cirka 40 000 man som sårade eller stupade under de två veckorna mellan 7-20 juli. Men nu med den stadens fall så hade Bradley äntligen kommit igenom det värsta av häcklandskapet och intagit en väg mellan Laissez vid kusten Förbi staden Pachier till St. Leu och som hade varit hans huvudsakliga mål de senaste veckorna. Men nu kom ju vädret att spela en roll igen och precis när det här var klarklarat så kom det en ny storm med stora mängder regn som föll över de redan rätt miserabla infanteristerna. Så Bradley beslutade sig att avvakta fram till den 25 juli då han behövde kort sagt bättre väder. Han hade nämligen beslutat sig för att använda samma taktik som Montgomery nu hade gjort vid två tillfällen mattbombning med hjälp av de strategiska bombstyrkorna. Detta var så viktigt för Bradley att han till och med flög till England för att prata med de högsta flygvapengeneralerna för de strategiska bombstyrkorna. De i sin tur accepterade planen i sig, men de vägrade följa ett mycket tydligt råd och som skulle visa sig bli katastrofalt. Amerikanerna var ju nedgrävda vid en väg jag precis nämnde och den gick ju i nästan rakt i östvästlig riktning. Bradley föreslog och menade tydligt att de här bombplanet skulle kunna följa den här vägen och bomba ett cirka 8 km långt och 2 km djupt område precis väster om stan Sankt Bradley ville vidare att de bara skulle fälla lätta bomber så att området inte förstördes av kratrar. Idén var nämligen att efter bombanfallet skicka in några infanteridivisioner i luckan, vidga den för att därefter som taget ur den tyska blixtkrigsstrategin sätta in pansardivisionerna som skulle slå snabbt in i tyskarnas bakre områden. Planen skulle sättas i verket den 24 juli. Men den högsta flygbefälhavaren, Leigh Mallory, hade då flygit över till Normandi och bedömde att värdet var för dåligt så han blåste av Raiden den dagen. Tyvärr fick inte alla plan veta detta så det var faktiskt en hel del plan som fällde sina bomber och ett antal av dem släppte sina laster rakt över den amerikanska 30 :e infanteridivisionen. Bradley förstod av detta att flygstyrkorna hade kort sagt struntat i hans råd och förslag att följa vägen utan de kom istället från norr i rak vinkel mot vägen och bombområdet. Alltså precis samma sak som de har gjort över Oma stranden på D-dagen. Istället för att följa kusten som de gjorde över Juta stranden, kom de ju där i rak vinkel mot stranden och som du minns lyckades med konsttycket att inte träffa den stranden med en enda av sina bomber. Men då det bara var en liten del av flygplanen som inte fick avbrottssignal beslöt snabbt att skjuta upp hela anfallet ett dygn bara. Tyvärr skulle flygvapengeneralarna inte ändra på sin anflygningstaktik utan en gång kom de här stora bombplanen flygande från norr rakt söderut. Det var över tusen tunga bombplan, framförallt B-17, de så kallade flygande fästningarna och B-24 Liberators som sattes in i det här anfallet. Och som väntat fälldes en hel del av bomberna fel och till skillnad på felen gjorde på Omaha-stranden föll den här gången bomberna kort och landade kort sagt rakt över deras egna trupper. Många stupade och en fler fick stridsnevroser efter att ha befunnit sig mitt i det här omfattande bombanfallet. Tyvärr för amerikanerna råkade dessutom en av deras absolut högsta chefer, generallöjtnanten Leslie McNair, befinna sig i området som bombades. Och han inte bara dödades i sig utan slets totalt i stycken. Så det enda sättet de kunde identifiera honom var med de tre generals som fanns kvar på några av kläderesterna. Men även om upplevelsen var hemsk för de här amerikanerna som hamnade i felaktiga bombningen så var det naturligtvis flera resor värre för tyskarna. Särskilt den tyska panserdivisionen Lehr, som ni kommer ihåg från avsnittet om striderna dagarna efter det dagen nu befann sig istället mitt i det här bombområdet. Även om de förlorade fler än 25 stridsvagnar och nästan 1000 man så slogs hela divisionen, eller rätt sagt resterna av divisionen efter alla dess förluster mot britterna och kanadensarna den senaste månaden ut under en tid framåt. I den här luckan kom nu först den fjärde divisionen som ju också hade varit först i land på Utah-stranden. Men trots att tyskarna var utslagna, förvirrade och omtöknade lyckades de ändå stoppa upp amerikanerna så pass att de den första dagen, den 25 juli, faktiskt inte kom längre än ungefär 2,5 kilometer söderut. De två divisionerna på varsin sida om den fjärde, den nionde och trettionde divisionerna kom inte speciellt längre dem. Så efter den här första dagen av operation Cobra, då verkade det som att amerikanerna inte skulle lyckas mycket bättre än vad engelsmännen hade gjort gång på gång på gång. Nu kom tre saker dock att avgöra händelseutvecklingen och det ganska snabbt. För det första så kunde inte tyskarna få fram några reserver att prata om alls. Dels för att de kort sagt inte fanns att ta någonstans ifrån och dels för att det amerikanska attackflyget var här oerhört mycket mer aggressiva gentemot allt som rörde sig bakom fronten. Det var som sagt en sak att de överdrev sina framgångar mot bepansrade fordon. En helt annan sak var effekterna mot oskyddade lastbilar fylla av material. För det andra var de amerikanska infanteristerna med naturlighet försiktiga av sig efter veckor av slitsamma och farliga strider bland häckarna längre norr. De kunde naturligtvis inte tro att detta skulle vara annorlunda mot tidigare anfall. Och varför skulle de tro det? Sen hade de faktiskt den här enorma bombningen och det uppföljande omfattande artilleribombardemanget slagit ut stora delar av det tyska minbelagda djupförsvaret. För det tredje hade amerikanerna, den i min ögon kanske mest underskattade generalen på precis rätt plats. Jag har nämnt honom förut, den sjunde armékårens chef, generalmajoren Collins beslutade här och nu att redan den dagen efter, den 26 juli att direkt sätta in sina två pansardivisioner i anfallet. Alltså tidigare än vad Bradley hade tänkt sig från början. De tre sakerna, plus det faktum att vi inte ska underskatta att tyskarna nu faktiskt till slut bröt ihop. Det gick inte längre att hålla stången mot det här fallet hela sex stycken amerikanska divisioner som inte bara var relativt intakta efter att ha fått förstärkningar successivt under hela Normandifältåget utan nu också hade skaffat sig en mycket kompetent stridserfarenhet. Även om det gick relativt långsamt så gick det i blixtfart jämfört med tidigare under sommaren. Och när mörkret kom på den kvällen så stannade inte de amerikanska pansarkolonnerna. De fortsatte framåt. En annan skillnad här det var det amerikanska taktiska flygkommandet inte bara generellt var mer aktivt utan de hade nu skapat ett mycket effektivt samarbete med marktrupperna. Jaktbombflygplan flög i princip om lot i grupper så att det ständigt fanns beredda att slå till när flygvapnets sambandsofficerare nere bland stridsvagnsbefälen rapporterade mål för dem. I den större Kobraplanen var idén att skapa ett genombrott och låta Pattons nya tredje armé tränga in inom den här luckan. Men nu skedde allt mycket snabbare än vad de mest positiva kunde förutse. Efter den tröga första dagen hade amerikanerna kort sagt slagit upp hela den västra fronten och den 31 juli befann sig de både i och förbi staden Avrange, och därmed i den här kröken som utgör gränsen mellan Normandie och Bretagne. Precis bredvid det här gamla klostret Le Mon Saint-Michel, som är så känt för att endast kunna nås via Webb. Som parentes måste jag säga att det här klostret måste du besöka när du är i detta område. Fantastisk upplevelse. Novell. Dagen före, den 30 juli. Inleddes britternas nya operation Bluecoat. Till skillnad från de tidigare större offensiverna planerades Bluecoat mycket snabbare. Vilket må hända är förvånande då det är trots allt det är Montgomery vi pratar om. Men det finns tecken här på att det var chefen för den andra brittiska armén Dempsey som snabbt lyckades organisera denna brittiska attack. Vilket faktiskt skulle förklara hastigheten. Att amerikanerna lyckades så väl i inledningen av Cobra förklarar naturligtvis en hel del det också. Den operationen är rätt naturlig när vi ser på kartorna hur amerikanerna tryckt ner flera mil söderut vilket skapade en onaturlig balans i gränsen mellan britter och amerikaner. Britternas anfall här gick rakt söderut mot staden Vir, och även här hann helt enkelt tyskarna inte med. Deras interna kommunikationssystem låg nu totalt i spillor så de högre befälen fick för sent veta om vad som hände och kunde därför inte ge nödvändiga order till de rester av divisionerna som eventuellt skulle ha kunnat reagera. Klockan 12.00 sålunda den 1 augusti 1944 blev den tredje amerikanska armén operativ. Och Patton tog befälet. Eller i själva verket så hade han nog i praktiken redan tagit över tidigare genom att åka runt bland sina kommande förband och ge order. Den tredje armén bestod av fyra armékårer. Den åttonde, den tolfte, den femtonde och den tjugonde. Samtidigt skapades den tolfte armégruppen under befäl av Bradley som överlämnade chefskapet över sin första armé till sin biträdande chef generalen Hodges. Det tyska motståndet var nu mer eller mindre fragmentiserat och varierade från obefintligt på vissa platser till sedvanligt hårt på andra. Och även om det är att överdriva en smula så var det nu framförallt trafikstockningar och stora mängder av fångar som började skapa de största problemen för framförallt amerikanerna. Enligt den övergripande olådplanen så skulle nu de amerikanska styrkorna svänga in i Bretagne västerut med målet att ta de här stora atlanthamnarna där som i sin tur skulle garantera ett inflöde av förnödenheter för den kommande pushen nordöst mot Seine och Parisområdet. Men den här snabba händelseutvecklingen skulle skapa helt andra möjligheter och framförallt amerikanerna hade nu rätt sorts ledare med rätt sorts redskap för att dra nytta av detta. Medan britter, kanadensare och den första amerikanska armén tryckte tillbaka tyskarna relativt jämt över fronten successivt kunde nu den tredje amerikanska armén bokstavligen storma rakt söderut. Redan den 3 augusti kunde den fjärde amerikanska pansardivisionen passera staden Rennes och bara sju dagar senare hade divisionen tillsammans med den sjätte pansardivisionen intagit hela Bretagne. En operation som enligt Olårdplanen skulle ta flera veckor. Tyvärr skulle dock de här stora handstäderna som sådana hålla ut mycket, mycket längre. Brest längst ut föll inte förrän efter mycket hårda strider med bland annat den andra rangerbataljonen, ni vet de som anföll Pointe du Hoc på den dagen. Saint-Nazaire och Lorient kom faktiskt inte med sig förrän vid slutet av kriget i maj 1945, mest för att de allierade aldrig anföll de städerna under den tiden. Samtidigt beordrade Bradley den 15 armékåren mot Le Mans och den tjugonde kåren mot Angers vid floden Loire. De mötte i princip inget motstånd utan hastigheten i deras framryckning berodde mest på om de fick bränsle till sina fordon. Så ser vi nu på kartan här den andra veckan i augusti så hade en kniptångssituation uppstått i och med att Bretagne fallit och den tredje amerikanska armén hade vridit upp sina anfallskäftar österut efter att de först hade tagit Le Mans innan de gick norrut och stod utanför Argentan. Med detta befann sig de tyska arméerna, eller resten av dem, i en fälla med allierade norr, väster och söder om dem. Och det blev inte heller mycket bättre av att den 6 augusti 1944 på order från Hitler anföll västerut mot Atlantkusten vid staden Montaigne. Tanken var för dem att skära av de amerikanska styrkorna söder om Avrange. Den här tyska operationen det var det sista de kunde uppvisa i form av organiserad offensiv här i Frankrike. Det amerikanska försvaret var mycket intensivt mot lokalt överlägsna antal tyska trupper. Men detta innebar dessutom i praktiken bara att nu tyskarna befann sig ännu längre in i den här fällan som snart skulle slå igen. Nu mitt i augusti handlade kriget i väst om den så kallade Falaise-fickan. som förvisso var öppen rakt österut men var under extremt hårt tryck från alla andra värdesträck. I den här fickan befann sig resten av den sjunde armén, nu under befäl av generalen Hauser. Den femte pansararmén som den dömts om till från pansararmé väst, nu ledd av generalen Sepp Dietrich. Han skulle senare under vintern återkomma som arméchef vid denna offensiven Och till slut fanns det en tredje, en mindre sammansatt pansarstyrka som leddes av generalen Eberbach. Mot dessa fanns den första kanadensiska armén under Crerar längst upp mot kusten i nordöst. Väster om dem, den brittiska andra armén under sig. Väster och sydväst befann sig den första amerikanska armén under Hodges och till slut den tredje amerikanska armén under Patton, syd och sydust om den här faläsfickan. Så samtidigt som den polska första divisionen från norr och den nittionde amerikanska divisionen från söder försökte stänga fickans östra öppning anfall närmare 15 allierade divisioner från alla håll rakt in i den här häxhålet. Till slut kunde de sista resterna av det tyska motståndet i väst sippra ut österut ur denna extrema helveteskittel den 21 augusti efter det att den andra SS-pansarkåren gjort ett motanfall från öster utanför dagen före. Ungefär 100 000 tyska soldater kunde framförallt nattetid då ta sig gående ut medan de lämnade sina fordon och ungefär 60 000 trupper varav 10 000 döda när väl den här faläsfickan intogs. Därmed var slaget om Normandie... Och i praktiken Frankrike över. Denna Overlord-operation som startade en kvart efter midnatt den 6 juni. Med tre stycken Horsa glidflygplan vid Bojenvillbron norr om Cannes, Slutade alltså med att två tyska arméer tillsammans med den största delen av ytterligare en. Den 15 förintades två och en halv månader senare. Den 25 augusti befriades Paris. Den 17 september inleddes Operation Market Garden i Holland. Och den 16 december 1944 inledde tyskarna sin sista stora offensiv i Belgiens Adenneskogar. Men det mina vänner, det är som jag brukar säga en helt annan historia. Med de här orden är detta mitt stora och personliga projekt att få berätta historien om det dagen avrundad vad det gäller de mer militärhistoriska perspektiven. Efter det här avsnittet så kommer ett avsnitt följa där jag berättar lite mer om böcker, filmer och museer och annat som kan bidra med en bättre upplevelse av D-dagen den 6 juni 1944. Min poddserie kommer dock att avslutas med ett avsnitt när jag med lust och kraft tänker skapa några alternativa skeenden. Kort sagt en kontrafaktisk D-dag. Tack för att du har lyssnat så här långt.